0: Noi viviamo in una delle epoche più entusiasmanti della storia del cristianesimo. Continua a essere spinto verso i margini della società nei paesi secolarizzati occidentali, ma fiorisce tantissimo in altre parti del mondo. In verità il centro della fede cristiana si è spostato all'Africa, all'America Latina e all'Asia. Per esempio nel 1900 c'erano 9 milioni di cristiani in Africa. Nel 2000 300 milioni. Oggi 500 milioni. E si stima nel 2050 un miliardo, cioè da 9 milioni a un miliardo in 150 anni. I paesi con le popolazioni più grandi di cristiani evangelici oggi sono gli Stati Uniti, la Nigeria, la Cina e il Brasile. Cioè il presente, e il futuro della Chiesa è mondiale, non è occidentale. Il nostro Messia era un ebreo, medio orientale, in fin dei conti. E, in ogni cultura, il cristianesimo non impone impone delle forme culturali, ma si incarna in quelle culture e le porta alla maturità. L'Apocalisse dice che porteremo la gloria e l'onore delle nazioni nella nuova Gerusalemme. Sarà il giardino dell'Eden, come l'inizio, coltivato con il meglio delle culture umane. Una città giardino. Un teologo africano ha scritto, leggiamo una frase sua, Il cristianesimo ha aiutato gli africani a trasformarsi in africani rinnovati, non europei rifatti. È ciò che ho visto nel mio viaggio in Kenya questo mese. Chiese dappertutto, portate avanti completamente dagli africani. Quando abbiamo partecipato ad un culto a Nairobi, c'era un uomo della corale che era talmente toccato dalla presenza di Dio che piangeva copiosamente e non riusciva neanche a cantare. Era molto bello. La nostra non è una fede etnica, è multiculturale, è globale. Il cristianesimo non distrugge le culture, ma si incarna in esse e le redime. Leggo qui da un'epistola cristiana del secondo secolo, che okay? Non si trova nella Bibbia, è del secondo secolo. Dice, i cristiani non si differenziano dagli altri uomini, né per territorio, né per il modo di parlare, né per raffoggio dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio e non adottano uno speciale modo di vivere. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri. Si rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri. Ogni regione straniera è la loro patria. Eppure ogni patria per essi è terra straniera. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Nel primo incontro del percorso Crescere abbiamo visto che l'invito a diventare cristiano, ecco l'immagine, è un invito ad alzarsi e seguire un Gesù adulto. Non a sedersi e fermarsi come il Gesù bambino. Non è un invito a restare, ma a crescere. La grazia di Cristo ci accoglie così come siamo, ma non ci lascia così come siamo, ci porta alla maturità. In questo secondo incontro parleremo di questa transizione dal punto di vista comunitario e parleremo di quale tipo di chiesa viene formata dai discepoli che seguono Gesù. Cioè, quali sono le aree di cambiamento? Quali passaggi dobbiamo fare per essere una chiesa biblica a Roma? Inizio da un altro contrasto di immagini. Ecco qua. È come passare ad essere una singola cellula a formare un corpo. E abbracciare la vita in comunità. È unire i nostri sforzi e dare vita a qualcosa di più grande. Costruire una storia di successo collettivo, non individuale. L'Apostolo Paolo scrive, un brano suo, «Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo». Giudei e Greci, schiavi e liberi, e siamo tutti stati abbeverati di un solo Spirito. Gesù non si fa conoscere oggi alle persone attraverso un uomo che lo sostituisce e che ha tutti i doni. Gesù non si fa conoscere nemmeno attraverso lo Spirito Santo vissuto in modo individuale e astratto. Gesù si fa conoscere attraverso il suo corpo, dalla vita della Chiesa. Chi è battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo forma un unico corpo, che è animato da un unico Spirito. Abbiamo diverse età, personalità, nazionalità, ma in Cristo troviamo un'unità che armonizza le nostre diversità e usa i nostri vari contributi per formare qualcosa di vivo. Un corpo, così come il corpo è è portato avanti dai contributi del sangue, del sistema nervoso e di tutti gli altri organi. Il corpo umano è straordinario, è vivo, si muove, interagisce. No? Il corpo di Cristo è magnifico, è vivo, trasforma vite, manifesta Cristo al mondo oggi. Ecco un altro brano che parla di questo, usando l'immagine, un'altra immagine di tante pietre che formano un edificio, così come tante cellule formano un unico corpo. Ok? Leggiamo, l'Apostolo Pietro scrive sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia e di ogni maldicenza Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale. Un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamate dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Come bambini appena nati vogliamo il puro latte spirituale, vogliamo crescere per la salvezza. Perché bramiamo costruire una storia di successo collettivo. Bramiamo essere pietre solide per formare una casa spirituale. E chi è la pietra portante su cui è edificata la Chiesa? La risposta tradizionale è Pietro. La Chiesa è definita dalla suggestione apostolica tra i vescovi di Roma e dal clero che la sostiene come le sue colonne portanti. Quindi è utile identificare chi Pietro riteneva fosse la pietra angolare. Chi sono i mattoni che reggono l'edificio della chiesa? E chi ne sono i sacerdoti che la portano avanti? No? La risposta è la pietra angolare è? Gesù. No? Lui è la pietra vivente che è stata rifiutata dagli uomini ma che davanti a Dio è scelta e preziosa. Gesù scusa, Pietro ebbe certamente un ruolo importante nel giorno della Pentecoste e nel riconoscere che la salvezza di Cristo era anche per i gentili non solo per i giudei. Ma quando Pietro affermò, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e Gesù rispose, tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, Gesù parlò, sì, di un ruolo importante di Pietro, ma più che altro dell'affermazione che aveva appena fatto. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, è la verità portante della fede cristiana. Paolo lo ribadisce nella lettera agli Efesini quando scrive questo, ecco leggiamo così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso, la pietra angolare, sulla quale quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore e Pietro lo ribadisce poi Quando uno zoppo viene guarito, subito dopo la Pentecoste, e le autorità lo arrestano. Gli domandano, in nome di chi avete fatto questo? E poi c'è un bel brano, leggiamo. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che questo uomo è stato guarito, si è noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti è per la sua virtù che questo uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata e è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, poiché non vi è solo del cielo nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù è la pietra angolare. Il cristianesimo è Cristo, quindi, chi sono le colonne che reggono l'edificio della Chiesa? Il clero? I sacerdoti? Non solo. Lo siamo tutti noi. Rileggiamo la parte del brano di Prima Pietro in cui scrive questo. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo noi siamo le pietre viventi noi siamo edificati per formare una casa spirituale noi siamo il sacerdozio santo tu conti tu edifichi la chiesa tutti noi componiamo il sacerdozio regale e la gente santa tutti noi proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati, dalle tenebre alla sua luce meravigliosa è una verità che magari conosciamo con la testa ma che dobbiamo far scendere al cuore se non cresciamo spiritualmente nel corso degli anni i punti in cui il modello biblico di vita cristiana diverge dalla nostra cultura d'origine ci sembreranno stonature forzature magari, li rifiuteremo anziché accoglierli. Siamo entusiasti degli elementi che combaciano la nostra cultura d'origine, ma facciamo fatica con gli elementi sfidanti. In Brasile, per esempio, amiamo incont- incontrare un Gesù alla mano, un simpaticone festoso, a nostra immagine, ma facciamo fatica con la, no- con la disciplina e con la santità di Dio. In America siamo la libertà che risulta dal Vangelo di Cristo, no? ma le restrizioni alla nostra libertà che risultano dal nostro impegno gli uni con gli altri come cristiani, non sempre sono accettate nello stesso modo. L'esercizio che viene riportato nella guida che si trova su Opera TV e che poi vedremo in settimana, martedì, elenca vari aspetti della vita di Cristo eh, e pone la domanda quali di questi aspetti, scusa, della vita del corpo di Cristo, e pone la domanda quali di questi aspetti combaciano la nostra cultura d'origine e ci vengono naturali e quali di loro non combaciano la nostra cultura d'origine, quindi dobbiamo fare uno sforzo in più per viverli. In alcune culture, per esempio, il perdono è ammirato e vissuto. Bello il perdono. In altre, altre è una fatica. In alcune culture considerano la Bibbia come il libro sacro, sacro di riferimento. In altre culture il Corano o altri libri. In alcune culture i conflitti sono gestiti con ponderatezza e maturità. In altre, è qualcosa che dobbiamo imparare a fare come cristiani. No? Ecco un'immagine. Se vediamo il Gesù biblico, attraverso, ecco l'immagine. Se vediamo Gesù biblico attraverso le lenti di Jesus Christ Superstar, per esempio, apprezzeremo il carisma e la gioia di Gesù, ma non accetteremo la chiamata alla sofferenza e a portare le nostre croci oppure guardare il modello di Gesù adulto che chiama discepoli adulti e seguirlo attraverso gli occhiali del Gesù bambino che rimane seduto e non cresce ognuno di noi vede la vita del, a, a, del corpo di Cristo attraverso delle lenti culturali quindi è utile riportare queste lenti all'attenzione così permettiamo alla Bibbia di plasmare come viviamo la fede e non la nostra cultura d'origine Parleremo di questo esercizio nella serata comunitaria di martedì e poi nei gruppi. Intanto vorrei riflettere un po' su cosa succede a Roma per noi. Quali aree vengono naturali a tanti di noi? E quali aree dobbiamo sviluppare? No? Inavvertitamente contempliamo il modello, quello che troviamo nella Bibbia, attraverso delle lenti culturali della nostra storia. Nelle aree in cui il modello di Chiesa Biblico combacia il modello, tradizionale, avviene un clic, ci si sente bene, e nelle aree in cui un modello diverge dall'altro fatichiamo, la chiesa può iniziare a stonare, per esempio andare in chiesa la domenica e non in moschea il venerdì o in sinagoga il sabato, clic, ci siamo, l'accoglienza e la condivisione, clic, credere in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, clic, clic, celebrare la cena del Signore con il pane e con il vino. Il modo è un po' diverso, ma click. Leggere le scritture e non il Corano o un altro libro. Ecco, così. Parlare di amare Dio e di amare il prossimo. Clic. Voler aiutare i bisognosi. Assolutamente click. La preghiera. click. Ma in altre aree non avviene il clic. E' è qui che si trova il margine di... per il dubbio, per il disagio e, in alcuni casi, il disincanto. Ecco una slide con entrambi queste colonne. A sinistra vediamo le aree della tradizione che vengono confermate dal Vangelo, dalle scritture. A destra delle altre aree di scostamento, di differenza. Parliamo di queste qua, va bene? La prima è, per esempio, la lettura della Bibbia e l'autonutrimento spirituale. Il modello tradizionale riteneva la Bibbia nelle mani delle persone qualcosa di pericoloso. Un sacerdote te la doveva interpretare e spiegare, no? Il magistero interpreta le scritture. La Bibbia era più ascoltata in chiesa che letta individualmente. Quindi, quando diventiamo seguaci di Gesù, è controintuitivo pensare che parte del mio nutrimento spirituale aspetta a me. No? Studiare la Bibbia? Io? Me la dovete spiegare voi? No, io come faccio? No? Quindi ci teniamo a mettere le persone in contatto con il testo biblico subito, già dal percorso a scoprire. Mostrare che la puoi leggere La devi leggere ogni giorno Ci teniamo a enfatizzare le, le discipline spirituali Vivere la fede non solo la domenica Ma anche tutti i giorni della settimana la, una, Ecco la secondaria: Il servizio svolto da tutti Nelle culture che prevedono il servizio Come parte integrante della vita della Chiesa E della vita in generale Il servizio è apprezzato eh, Le persone lo amano è il mio modo di esprimere amore per gli altri in modo concreto, servendoli. Nelle culture invece che prevedono, per esempio, che lo facciano le donne e non gli uomini, oppure gli stranieri e non le persone della cultura, oppure il clero e non uh, uh, i laici, le persone possono essere più o meno predisposte al servizio. No? Quindi è utile riflettere, io vedo il servizio come una gioia o come una fatica? E poi, perché? È previsto dalla mia cultura d'origine e dalla mia collocazione sociale all'interno della mia cultura d'origine? O è un'area nuova che devo sviluppare come cristiano? Per esempio, nel modello del Gesù bambino, le donne possono crescere e servire più degli uomini, perché la donna diventa madre e l'uomo rimane seduto. E diciamoci la verità, amiamo la poltrona, non è vero? È bello, ma nel modello del Gesù adulto, uomini e donne seguono, crescono e servono insieme. Gesù disse, leggiamo, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Noi seguiamo le ordini del nostro Maestro e scopriamo la grandezza del servizio. Una terza area di differenza che può iniziare a farsi sentire è quella del corpo di Cristo. Qualcuno ha detto che il cristianesimo è iniziato come una comunità di seguaci di Gesù. È andato in Grecia e ha assunto la forma di una filosofia. Poi in Europa quella di una cultura. In America a volte quella di un'impresa e a Roma è diventato cosa? una grande istituzione la chiesa è definita dalla successione apostolica, dal clero, dalle giuste procedure è un'istituzione in fin dei dei conti quindi afferrare l'interdipendenza del corpo di Cristo può essere un concetto nuovo non proponiamo un rapporto individuo-istituzione ma una, una dinamica comunitaria tutti hanno da dare E tutti hanno da ricevere. È come un buffet comunitario, da cui tutti mangiano, perché tutti contribuiscono di suo. La Chiesa è così bella, perché tanti di noi contribuiscono con il proprio tempo, con i propri doni, con la propria decima, così creiamo un buffet comunitario abbondante che nutre tutti noi. Nel corso della nostra storia abbiamo trovato tanto apprezzamento, ma anche un po' di resistenza a vivere questo insegnamento biblico con la testa lo capiamo e lo ammiriamo ma il cuore a volte lo ritiene faticoso oppure un lavoro no? il sentimento un po' alla base l'istituzione deve fare per me io sono piccolo io non ce la faccio, io sono stanco no? la risposta è non è lavoro, è servizio che è intrinseco alla vita cristiana è dove viviamo i nostri doni è dove ci facciamo usare dallo spirito di Dio è dove assaggiamo il soprannaturale. Serviamo altri così come Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire. Serviamo altri così, così come altri servono a me e la mia famiglia. Nell'istituzione gli altri fanno e io ricevo. Gli altri si sacrificano e io valuto se stanno facendo abbastanza. Ma nella comunità tutti ricevono e tutti danno. Tutti sono serviti e tutti servono. Tutti sono amati e tutti amano. Una volta ho ascoltato una parabola che trasmette questo punto in modo interessante. Raccontava questa cosa, la storia di una persona che ha visitato l'inferno. Nell'inferno ha trovato una grande pentola piena di cibo, ma le persone intorno alla pentola erano a debole e affamate. Si è fermato per osservare il perché e ha visto che avevano dei cucchiai in mano, ma erano troppo lunghi, troppo lunghi per raggiungere la propria bocca, quindi non, quindi non riuscivano a mangiare ma poi questa persona è andata in cielo. E lì ha visto la stessa scena, la pentola piena, le persone, i lunghi cucchiai, ma lì erano tutti soddisfatti, perché prendevano del cibo e lo servivano gli uni agli altri. Ci nutriamo, quando nutriamo altri. Riceviamo quando serviamo altri. La felicità è un progetto collettivo. Felice è chi si adopera per la felicità di altri. Quarta area, quindi quella immagine, è sempre collegata a questo: come concepiamo il discepolato, il percorso di crescita come cristiani. L'individualismo moderno, che è nostro, e anche un po' l'immagine del Gesù bambino, ci incoraggiano a pensare a una dinamica individuale, in cui una persona più grande mi cresce, mi trasmette tutto ciò che sa. Ma nel modello del Gesù adulto il discepolato è comunitario. È profondamente personale, sì, ma è comunitario, non individuale. Pensiamo al discepolato svolto da Gesù, no? Com'era? Non era, per esempio, incontrare Filippo per colazione, poi um, Bartolomeo per uno studio biblico, poi Giuda per un aperitivo, e rimanere come un gruppetto fine in se stesso. Questa è una concezione individualista, il mio rapporto con Gesù. Ciò che viene riportato nei Vangeli sono sempre incontri in Comunità. Gesù insegnava loro come gruppo, imparavano da Gesù man mano che viaggiavano insieme e servivano le folle. Ecco cosa ha scritto uno scrittore, leggo qui. Da qualche parte lungo la strada ho fatto a mia l'idea che il discepolato consisteva nel trovare un mentore che potesse con il suo ingegno e saggezza guarire le mie ferite e portarmi più vicino a Gesù. Pensavo che ci sarebbero stati quaderni, caffè e studi biblici approfonditi immaginavo che sarebbe stato più anziano più saggio e profondamente interessato alla mia vita forse hai trovato quel tipo di persona e se sì, fantastico ma ecco cosa è successo in realtà sono stato discepolato dalla chiesa dalla mia vecchia e normale chiesa mi sono presentato e ho ascoltato sermoni ho partecipato a lezioni e gruppi e incontri a volte uomini più anziani e più saggi incrociavano il mio cammino e si interessavano a me ma nessuno di quei tipi possedeva tutti i doni spirituali ho imparato che sono solo uomini se speravo di incontrare un guru spirituale o una guida spirituale padre e pastore tutto in uno posso dire che hanno fallito ma come parte del corpo di Cristo hanno fatto il loro lavoro erano buoni uomini ognuno carente in un qualche modo individualmente erano meno di, di ciò di cui avevo bisogno sì, ma nel loro insieme era nel corpo che mi portava alla maturità. Bello, eh? Gli incontri individuali ci sono, assolutamente, e fanno tanto. Ma il discepolato è anche qualcosa di più ampio, è l'intera vita della Chiesa. È ricevere da vari doni di varie persone, man mano che viviamo la vita del corpo. Una persona non è in grado di trasmettermi l'ampiezza di Cristo. La Chiesa sì quando mi aspetto tanto da un'unica persona non ce la fa, mi delude quando mi tuffo nella vita comunitaria della chiesa incontro Cristo Bene. ok, quinta area di possibile divergenza l'obiettivo finale la crescita e la santificazione di ogni credente tutti noi siamo chiamati alla santificazione non solo, ovviamente non solo San Francesco o Madre Teresa (ride) Anch'io, anche tu, tutti noi. Sempre l'Apostolo Pietro scrive questo, leggiamo. Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siete santi, in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siete santi, perché io sono santo. E Paolo inizia così una delle sue lettere. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Cioè, ogni vero cristiano riceve lo Spirito Santo e è chiamato come un figlio che rispecchia il nostro Padre. Ce la fai, ce la facciamo, non istantaneamente, ovviamente, e non vuol dire nemmeno diventare persone che non siamo ma diventare la, perso- la versione più matura di te stesso. Un giorno, per esempio, essere degli ottantenni pieni di amore nel cuore, che sono un esempio per i più giovani e hanno saggezza da dare. No? Sestaria. L'accettazione di ministeri che non sono condotti da un pastore e che non, non accadono in un luogo di culto. Col tempo possono sembrare meno. Uh, un gruppo in casa, per esempio, e non nel Tempio, condotto da persone che non sono sacerdoti, può sembrare eh, non pienamente chiesa, no? un qualcosa di secondario. Può nascere il pensiero, perché non mi incontri il pastore e mi spiega le cose direttamente lui? No? Ci sono chiese evangeliche qui in Italia che si organizzano in modo più vicino al modello cattolico. Per esempio, ho visitato, ho visitato una comunità uh, in cui il pastore predicava, eh, eh, pregava guidava la lode faceva gli annunci conduceva l'intero culto come un sacerdote che presiede l'intera messa no? in altre non ci sono gruppi eh, guidati da altri responsabili Mo, per esempio la preghiera del martedì e lo studio biblico del giovedì condotti dal, dal pastore nel tempio ci stanno e possono sembrare modelli uh, più chiesa e più vicini alle persone perché più simili al modello della propria cultura d'origine ma possono anche far fatica a a produrre leader e favorire la maturità. E quando arriva il passaggio da un pastore all'altro, questo può distruggere la Chiesa, perché l'attaccamento principale era ad una persona. So che il nostro modo di organizzare la Chiesa, per vari aspetti, è culturalmente sfidante. Lo è. (ride) E di conseguenza può essere anche emotivamente sfidante. Ma il nostro obiettivo è essere biblici dare spazio ai doni del corpo e favorire la maturità. Mi ha toccato qualche anno fa quando stavamo per iniziare un nuovo incontro del gruppo Scoprire e mi ha chiamato una persona che aveva fatto parte del gruppo precedente sei mesi prima. Voleva dire che quel giorno avrebbe guidato uno studio biblico per la prima volta nel gruppo in casa che aveva iniziato a frequentare. Io ero fiero di lui per quel passo di crescita. Ero fiero di quel gruppo che dava spazio a nuove persone, ed ero fiero di noi come Chiesa. È un modello sfidante, ma la Bibbia insegna la crescita, il sacerdozio di ogni credente e la formazione di nuovi discepoli. Sesta area di divergenza. La missione e il lavoro. Nella visione tradizionale, la missione è il compito del clero e dei missionari. Il lavoro è qualcosa di distinto dalla fede, no? Tante volte visto come un peso, qualcosa da evitare. Forse più una maledizione che una benedizione. Ma Gesù ci manda in missione, ovunque siamo. E manda in missione l'intero corpo di Cristo. Siamo un sacerdozio regale. Una gente santa. Un popolo che Dio si è acquistato. E perché? Per cosa? Perché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Il lavoro non è una maledizione. Ha le sue difficoltà, ma è un modo di contribuire alla società, provvedere alla mia famiglia e benedire altre persone con le mie capacità. È un luogo di chiamata e di missione. E settima area, va bene? Settima area. Il denaro e la decima. Continuando il nostro percorso di sfida per tutti noi nella tradizione la chiesa è un'istituzione enorme che ha accumulato tanta ricchezza nel corso della storia no? vendendo delle indulgenze pratiche, con pratiche bibliche e non bibliche quindi possiamo pensare quale differenza può fare la mia offerta no? ma la comunità di seguaci di Cristo chiama ogni credente a dare e a ricevere a essere generoso e a ricevere, perché lo insegna la Bibbia, perché Gesù è stato generoso con noi. Leggo un altro brano, dice, infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Donare la decima è segno di maturità, della maturità di un discepolo, che ha afferrato il modello biblico. La misura in cui diamo rispecchia la comprensione che abbiamo del suo regno. Il Dio generoso che ha donato suo figlio per noi ci chiama a sperimentare miracoli attraverso la nostra generosità. Anche quando non abbiamo tanto. E chi impara a dare quando non ha tanto non solo diventerà spiritualmente ricco e, e crescerà nella vita ma saprà dare ancora di più nella sua ricchezza. È un segno di appartenenza. Il regno di Dio ci appartiene e per questo le nostre vite, comprese le nostre finanze, gli appartengono. Ci siamo? Facciamo il punto della situazione. Il punto macro è questo. Tutto questo è sfidante, lo so. Se nel corso degli anni non facciamo i passi uno alla volta e non cresciamo spiritualmente, questi punti in cui il modello di vita cristiana diverge dalla nostra cultura d'origine sembreranno tanto, sembreranno forzature, sembreranno oh, non ce la faccio, no, 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 lo rifiuto, anziché accoglierlo. Dobbiamo abbracciare la vita in comunità del corpo di Cristo e essere disposti a crescerlo, a crescere per viverlo a pieno. No? Per noi che viviamo a Roma, il passaggio del modello del Gesù bambino al Gesù adulto è difficile, è culturalmente sfidante, può stonare emotivamente perché è una transizione enorme, no? Sia a livello individuale, sia a livello comunitario. Vivere un modello dopo che per 1500 anni aveva prevalso un altro è tanto, è difficile. Ma non dobbiamo avere paura perché Gesù è con noi, perché lo Spirito Santo è qui è dentro di noi, perché Gesù ha promesso di edificare la sua Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Facciamo un passo alla volta. L'infanzia spirituale ci sta, la dobbiamo attraversare, è impossibile non attraversarla, dobbiamo nascere di nuovo e accogliere Gesù come bambini, no? E poi, piano piano, facciamo dei passi verso la maturità. Paolo scrisse Corinzi, leggiamo. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Fratelli, non siate bambini contro il ragionare. Siate siate pur bambini contro la malizia. Lì sì, ma contro il ragionare siete uomini compiuti. L'ha dovuto dire all'epoca, perché è una sfida per ogni credente e per ogni chiesa. Tra le folle c'erano persone incantate dai miracoli di Gesù, ma che poi tornavano indietro perché avevano paura di seguirlo. L'incanto iniziale deve portare alla maturità, altrimenti dà luogo al disincanto. Il modello del Gesù adulto delude i credenti che non crescono. Le aree di divergenza stonano. No? Riconosco di nuovo che crescere è difficile. Crescere fa male. Tante volte non, non, non ci piace. Ma crescere è necessario, come individui e come Chiesa. Passare dalla dipendenza all'interdipendenza. Dalla fusione e confusione, dove andiamo a stare insieme, ma non capiamo bene i confini e non sappiamo dire bene cosa aspetta a, a, a me, cosa aspetta a Dio, cosa aspetta alla mia famiglia, a, cosa alla Chiesa. Alla differenziazione e alla chiarezza dell'adulto, in cui io mi prendo le mie responsabilità, Dio è mio padre, La mia famiglia fa il suo ruolo e la Chiesa fa la Chiesa. Non abbiamo paura. Gesù è la pietra angolare e noi siamo le pietre viventi che sono edificate per formare una casa spirituale che dà gloria a Dio. Ok? Leggiamo un brano finale in cui Paolo parla di questa transizione con delle altre sue parole. Scrive È lui che ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altri come pastori e dottori perché? per cosa? per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più come bambini sbarottati e portati qua e là Ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Perché esistono apostoli, pastori, anziani, responsabili, eccetera? Per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Affinché raggiungiamo lo stato di uomini e donne grandi, all'altezza di Gesù, e non siamo più come bambini portati qua e là. La Chiesa esiste per favorire la crescita delle persone, per prepararle per l'opera del ministero e per contribuire all'edificazione del corpo di Cristo. Ogni persona conta. Il corpo deve essere ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture per edificare se stesso nell'amore. Stiamo costruendo una storia di successo collettivo. Stiamo costruendo una storia più grande del del mio successo individuale, no? Cosa c'è per me? Non è neanche una storia di successo per le nostre famiglie, no? È una storia più grande in cui vite sono trasformate culture sono redente e noi raggiungiamo la maturità in Cristo. Ed è una storia che noi costruiamo insieme. Possiamo costruirla soltanto insieme. Tu sei una pietra vivente dell'edificio chiamato Chiesa. Tu sei un sacerdote santo. Tu sei un membro del corpo di Cristo. Cresciamo mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture.